0: Lionel Gougelot.
1: Votre matinale info sur Europe Le journal de 8h présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
0: Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et tout d'abord, ce tremblement de terre meurtrier qui a touché cette nuit le sud de la Turquie et la Syrie. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà plus de 300 morts. Les images sont impressionnantes, Dimitri Vernet. Des dizaines d'immeubles en ruine et le chaos sur place. Oui, écoutez.
1: Sourds, des échafaudages s'effondrent. Il est 4h17, heure locale, quand le séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter détruit une partie de la ville de Pazarchik, dans le sud-est de la Turquie, épicentre de ce tremblement de terre. Un immeuble qui s'effondre, des cris, des pleurs, une image parmi tant d'autres diffusée par les médias turcs. Les secouristes sont sur place, tentent d'extraire les victimes des décombres, comme l'explique le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu. Nos équipes de recherche et de sauvetage sont sur place. Nous avons mis en place une alerte de niveau 4 qui inclut l'assistance internationale. Nous ne pouvons rien dire de clair sur et la destruction et la perte de vie pour le moment. Dit, Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes.
0: Dimitri Vernet. Et puis l'autre information
1: de la nuit, en France cette fois, on l'a appris il y a quelques minutes, un drame épouvantable à Charlie-sur-Marne dans l'Aisne.
0: Sept enfants âgés de 2 à 14 ans et leur mère sont décédés dans l'incendie de leur maison selon la gendarmerie. Le père de cette famille recomposée, grièvement brûlé a été transféré à l'hôpital. Et puis c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès aux assises de l'incendie de la rue hélène à Paris. Il y a quatre ans, une habitante de l'immeuble avait mis le feu après une dispute de voisinage. Dix personnes avaient alors péri.
1: Rendez-vous à 16 h à l'Assemblée nationale, Olivier Dussopt au Perchoir pour présenter la réforme des retraites devant les députés. Oui, c'est le début de la
0: bataille dans l'hémicycle. À droite, les Républicains toujours divisés, même après la dernière concession d'Elisabeth Borne hier sur les carrières longues. À gauche, La Nup accusée d'obstruction bête et méchante hier sur Europe hein, par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Fanny bonjour à tous. Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Les oppositions affûtent leur couteau, le Rassemblement National et sa motion référendaire, la nuP et ses amendements par milliers comment l'exécutif appréhende-t-il Louis l'examen du texte à l'Assemblée
2: Eh bien plusieurs ministres que j'ai appelés se disent plutôt confiants pour une raison de pure forme. Avec près de 20 000 amendements à étudier en 11 jours, dont plus de 18 000 déposés par la Nupes, très peu de chances que les véritables enjeux de la les formes soient débattues. Un ministre qui a hâte d'en découdre explique maintenant qu'on connaît leurs amendements, on ne boxe plus dans le vide, on va les cartonner. C'est sans doute le paradoxe de la stratégie de la NUPES. En déposant beaucoup d'amendements, la gauche rend plutôt service. Au gouvernement, sauf si, mettant en garde un ministre de Poids, la NUPES retire soudainement ses amendements en masse. Ensuite, après les deux concessions du gouvernement, la retraite minimale à 1200 euros pour tous et l'extension du dispositif carrière longue pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, eh l'exécutif espère rallier 35 à 38 députés LR, ce qui serait suffisant pour faire voter le texte. Pour terminer, le RN ne semble pas faire peur. Selon ce ministre, comme il cherche à récupérer l'électorat LR, ils ne sont pas très combatifs. Une inquiétude tout de même qui a toujours angoissé les gouvernements, le possible durcissement des grèves et des manifestations.
0: Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe Alors justement, les grèves et les manifestations, il y en
1: aura demain. Et c'est une information européenne. Entre 900 000 et 1 100 000 manifestants, selon les services de renseignement, sont attendus dans les rues.
0: Et le trafic sera fortement perturbé dans les transports. Un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo. 3 TER sur 10 selon la SNCF. À l'aéroport d'Orly, on prévoit déjà l'annulation d'un vol sur 5.
1: Cette réforme des retraites arrive dans un contexte d'inflation. On le sait, la hausse des prix, première préoccupation des Français.
0: Et comme chaque premier lundi du mois européen, fait les comptes avec son panier de courses 12 produits de consommation quotidienne dont on surveille pour vous les tarifs en partenariat avec l'Institut IRI. Baptiste Morin, en décembre, le panier européen avait grimpé de 10 euros sur un an. Qu'en est-il pour le mois de janvier Eh bien, le panier européen suit la tendance globale. L'inflation
1: a encore augmenté en janvier. Notre panier aussi. Plus 26% entre janvier 2022 et... Et janvier 2023, c'est 5 points de plus qu'entre décembre 2022 et décembre 2023, environ 70 centimes supplémentaires. C'est l'effet de quelques hausses sensibles même sur un mois. Prenez le paquet de 10 steaks hachés surgelés de marque distributeur. Il continue à augmenter plus 14 centimes entre décembre 2022 et janvier 2023, selon les relevés d'Iri, le partenaire d'Europe Et puis prenez surtout le paquet de capsules de lessive grand format de marque nationale. C'est la plus forte hausse et de loin... Plus 39 centimes sur un mois, peut-être une répercussion retardée de l'inflation à la caisse. À noter, à l'inverse, quelques baisses dont celle de 14 centimes pour le pack de 6 litres de lait demi-écrémé de marque nationale. Baptiste Morin,
0: chef du service économie d'Europe
1: 1. 8h et bientôt 7 minutes sur Europe 1. On va prendre la direction d'Ajaccio. Maintenant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le président de l'exécutif Corse, Gilles Simeoni, rendent hommage au préfet Claude Erignac aujourd'hui.
0: Oui, 25 ans après son assassinat, et alors que l'un des membres du commando, Pierre Alessandri, vient tout juste d'obtenir un aménagement de peine. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour, correspondant d'Europe en Corse. Frédéric, ce moment solennel pourrait relancer le dialogue politique entre l'île de beauté et Paris, car il faut bien le dire, ce processus est complètement bloqué aujourd'hui
3: oui, une seule réunion de travail en septembre et plus rien. Pourtant, ce qui avait été décidé, c'était une rencontre toutes les six semaines. Mais à l'automne, la demande d'aménagement de peine de Pierre Alessandri est rejetée. Les conditions ne sont plus réunies. Gérald Darmanin reporte plusieurs visites. La semaine dernière, le ciel s'est éclairci pour le militant nationaliste emprisonné depuis 24 ans, permettant d'espérer une vraie reprise du dialogue. L'autonomiste Jean-Christophe Angelini du Parti de la Nation Corse. Je pense qu'on a aujourd'hui une réunion de conditions sans précédent récent dans notre histoire partagée et que l'on peut enfin envisager de voir le bout du tunnel. Les discussions n'ont jamais vraiment cessé, mais dans un format politique transparent, et se sont arrêtées. Nous attendons maintenant un format en toute transparence, de manière à avancer et je l'espère à régler les problèmes. Sur l'île, beaucoup espèrent un changement de ton. Élus et habitants ont encore en mémoire le discours du président de la République lors des 20 ans de la mort du préfet.
0: Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 en non. Corse. Euh, Anissa
1: Adadi nous le disait tout à l'heure, il va faire un peu plus frais cette semaine en France, mais rien de comparable avec les États-Unis et le Canada qui ont connu un nouvel épisode glacial.
0: Moins 20 degrés à New York, moins 30, moins 40 à Boston, moins 60 dans une partie du Maine. On n'avait pas vu ça depuis les années 80. <rire> Phénomène dû à ce qu'on appelle un vortex polaire. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Eh bien, c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Johan Tritz.
3: Le vortex polaire, c'est un phénomène météorologique naturel qui se forme pendant la période hivernale. C'est une poche de froid autour de moins 80 degrés, suspendue à 30 km d'altitude au-dessus du pôle Nord, maintenue par des vents circulants dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais elle est instable. Hein. Cette poche laisse parfois échapper des bulles à cause d'un réchauffement soudain. Ce sont ces bulles qui vont ensuite redescendre vers le sud et qui provoquent de rapides chutes de température, comme on en connaît en ce moment aux états unis et au Canada. Mais elle peut arriver aussi en Europe, L'effet est moindre hein, car l'océan qui nous sépare du pôle Nord nous permet d'être protégé. Et ce n'est pas le cas de l'Amérique du Nord, un phénomène qui n'est pas rare mais qui a tendance à s'intensifier, sans doute à cause du réchauffement climatique, même si la communauté scientifique n'a pas encore obtenu de consensus sur ce sujet.
1: Et Johan Tritz. Le tuto de la rédaction, la notice de l'info tous les matins, dans le journal de 8h. Le sport et les championnats du monde de ski qui démarrent aujourd'hui dans les Alpes. À
0: Courchevel et Méribel en ébullition. Les meilleurs skieurs de la planète sont attendus. 600 athlètes, plus de 70 nations, 150 000 spectateurs et au milieu de tout ce monde, l'envoyé spécial de Repin. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Worley, Peintureau, Noël, Claret. Il y a pas mal de Français en lice. Quelles sont leurs chances, Cyril
3: alors ils ont des chances, ils ont des chances car c'est le moment qu'ils attendent tous depuis 2009 et les derniers mondiaux organisés non loin de là à Val d'Isère. D'abord parce que les conditions de neige, elles sont parfaites. Il va faire grand bleu aujourd'hui, il fait très froid. Ensuite parce que les bleus sont très motivés, même si cet hiver l'équipe de France n'a pas particulièrement brillé. Six podiums dont une victoire, il faut y croire parce qu'il y aura, vous l'avez dit, beaucoup de monde ici. Et le président de la Fédération Française de ski, Fabien Saguesse, veut croire à l'effet domicile. C'est un hiver plus compliqué on, je ne vais pas dire on joue de malchance, mais en tout cas il y a des événements qu'on fait, qu'on a beaucoup de blessés. Ouais. Mais c'est comme ça. En revanche, quand on court à la maison, on a vraiment cette pression positive qui arrive, ce supplément d'âme euh, qu'on va utiliser. Et voilà, les jeux ne sont pas faits. D'ailleurs Alexis Pinturo, 31 ans, qui chez lui, juste en dessous de l'hôtel familial, il compte euh, briller même s'il est souffrant depuis hier. Il y a également euh, la quadruple champion du monde Tessa Worley qui va disputer ses derniers mondiaux. Aujourd'hui pour le combiné féminin, première épreuve ici à Meribel, un super G1 slalom, eh bien, on attend euh, notamment Roman Miradoli et puis pour les épreuves de vitesse, le vétéran de 42 ans, euh, Johan Claret. Et pour finir cette quinzaine, en apothéose, le champion olympique de slalom, Clément Noël.
0: Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Depuis les Alpes donc, où se, passera, où se passeront les championnats du monde de ski dès aujourd'hui
1: Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à demain. Dans un instant, l'invité politique... De...